0: Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Pod Britannia, en podcast fra brittiskpolitikk.no. I dag skal vi snakke om hvordan det gikk i torsdagens valg. Vi skal se litt på hvorfor resultaten ble som de ble, og så se litt fremover. Jeg heter Trine Andersen, og i dag har jeg med meg min medieredaktør, Øyvind Brattberg. Vi skal aldri is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of
1: Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!
0: Ja även nu har ju alla resultaten kommet in og och det vi ser är väl att uh, de som har regjeringsmakten, altså i Wales, i Skottland, og også da Boris Johnson i, i London, at de har gjort det bra ved dette valget. Er det vaksinesukseren som slår inn her, tror du?
1: Man kan i alle fall si at lederskap kaster av sig. og det er en, en, en fin Det fordi det forener det som er grunnleggende forskjellige konstruasjoner og forskjellige... Debatter som preger dette valget, Boris Johnsons suksess i, i England, er en, av en annen art, naturligvis, en, en Nicola Sturgeon og det skotsk nasjon, nasjonalistpartiet. Og Wales er igjen sin egen historie, men det som forener disse valgene, det er det faktum at her og nå, på dette stadium i pandemien, så kaster lederskap av seg at de som nå, de som har sittet med, med regjeringsansvar, og som da har vært med på, på vaksinebølgen som nå er i ferd med å ta hele Storbritannia på meget oppløftende vis ut av velendigheten, de får en belønning fra velgerne. Det er i alle fall en tolkning, og jeg tror det er naturligvis mange andre relevante tolkninger, men det er i alle fall et tema som samler de Ganske så forskjellige valgene og prosessene som sin sitt utløp på torsdag.
0: Ja, det er jo, som du sier, de ganske forskjellige valgar. Vi har jo da valget til ny nasjonalforsamling i Wales. Der er det også Labour som har styrt siden 1999, siden denne nasjonalforsamlingen ble opprettet. Og der de, var det runt 40 prosent av stemmene Labour fikk.
1: Rundt 40 prosent, og det er jo isolert sett sensasjonelt godt, gitt att Labour sliter som bare det. Det er jo overskriften for de aller fleste. Hvis man er ikke er opptatt av Skottland, så er det overskriften for de aller fleste at, at Labour er i den store hengemyra, mens Boris Johnsons lederskap for de konservative, det, det griper in i stadig nye deler av England, især da, og, og skaper ett overtak, men i Wales, så har Labour beholdt, beholdt hegemoniet og en, en oppslutning på 40 prosent, og 30 av de 60 representantene i, i det valisiske parlamentet, det gir fortsatt regjeringsmakt og en, et veldig klapp på skuldra til Mark Drakeford, som der er førsteminister og som jo er en... en ser ut som han har hostet opp fra et i et et og ikke han er ikke noen noen folkeutøler, men han har representert en en slags nærhetslederskap og et et mange oppfatningsstøttende lederskap gjennom og nå er han også med på vaksinebølgen, og det gir resultater. Ja,
0: en litt trygg, fadlig figur, kan vi vel nesten si at han har vært?
1: Det tror jeg man kan, kan se si, for det er klart at nå er jo den valgperioden de har bak seg her, fem år, den har rommet så mangt, for å si det mildt. Det forrige valget var rätt før Brexit-avstemningen. Hele den debatten har jo preget flere av årene. Men det var ikke mye snakket om i, i, i Wales nå, heller har det vært voldsomt store diskussioner om økonomisk politikk eller andre slike brødpolitikk-spørsmål. Det har vært forventet at de valisiske nasjonalistene skulle gjøre det skarpre, at de skulle mobilisere, men ellers har det handlet mye om, om i lederskap, om at han er, han er vår man, han er en klok man. og det har åpenbart vært nok til i alle fall å gi en betydelig uttelling ved for, for Labour.
0: Ja, stødelig lederskap av vel et stikkord her, og vi må jo bare snakke om Skottland. Det er jo, er jo det det har vært mest oppmerksomhet om, og det er jo det vi har snakket mest om også i tidligere podcaster. Og der klarte altså SMP, det, Niklas Størtsens parti, å få nesten 50 prosent av stemmene. De klarte å få nesten å nå måle om rent flertall i det skottke parlamentet. De mangler bare ett sete, så... Det var jo et brakvalg hun tross alt klart å få til, selv om hun ikke fikk til dette med rent flertall.
1: Det er ett vanvittig godt valg av det skolske nasjonalistpartiet. All kritikk til tross, interne intriger til tross, utfordringen fra salmen, leser man engelsk presse, så og kan man få den oppfatning at Skottland er i ferd med å rakne fullstendig i sømne politisk, at det er uansvarlig lederskap, inkompetent lederskap ikke minst, politiker som fullstendig mangler tillit. Og så kommer man til den faktiske valgdagen og ser at med høy valgdeltagelse og mye mobilisering på alle fronter, så vinner Nicola Sturgeon og SNP alltså tett opp under 50 prosent av stemmene. Man skal langt tilbake i skandinavisk politikk for å se Det måtte være å søke mot ørnen blant partiene her, her hjemme Men da er vi mange, mange ti år tilbake i tid For å se den typen ett-partidominans Det er helt ekssepsjonelt
0: Da er vi vel tilbake til en her garasjen, vil jeg tro
1: Vi er tilbake til garasjen og, og 50-tallet og, og det som kjennetegnet etterkrigstida her hjemme Var jo også lang sammenhengende regjeringsmakt det, det fører jo etter hvert til slitage og ønske om fornyelse Det er i hvert fall den vanlige politiske Dynamikken. Det tok en stund før AP og Gerhardsen møtte en sånn vegg, eller det som lignet en vegg på 60-tallet, men Sturgeon og, og SNP de driver på videre, de. og det gjør de med, med velgerne støtte, og da, da nytter de ikke å rope fra kommentators og sidelinjer at dette, dette er uansvarlig, eller er ikke dyktig nok, eller hva det måtte være. Hun har en formidabel tillit i det, i det skottske folk, og det er veldig, veldig godt gjort. Det skal man berømme.
0: Ja, jeg, jeg hørte på hennes seierstallet i, i går kveld, altså lørdag kveld, og, og hun var jo veldig krass mot Boris Jonsen og sa at nå var han bare nødt. Till å, å si ja til at de skal få holde en ny folkeavstemning om uavhengighet. Både Johnson og Størrelsen er vel enige om at den folkeavstemningen skal uansett ikke komme under pandemien. Der er jo Størrelsen også klar. Hun skal først styre Skottland gjennom pandemien. Det er ikke snakk om at det ska bli en ny folkeavstemning i morgen. Men hun vil ha en folkeavstemning, og hun sier at nå som de har fått dette mandatet her, så kan ikke Johnson stå i veien for det skottske folkets vilje. Men, men det kan man. jo.
1: Det kan han formelt. Det blir jo et, en, et, en sak hvor hvor just møter realpolitik i det, i det lange løpet, så blir det jo det. Fordi um, Boris Johnson og regjeringen i London har, um, har justen på sin side i, en, um, i i brittiske konstitusjonen og i den lovgivning som ligger til grund for det skottske selvstyret, så uh, forutsetter det en... Et, et, et vedtak i London av det britiske parlamentet før man kan holde en folkeavstemning om, om å, å bryte ut av den britiske unionen. Og det er egentlig, det er jo svart på hvitt, men så er det jo samtidig slik at folkeviljen her taler om dette valget med, et, med den oppslutningen om SNP som så entydig går til valg på at de faktisk skal holdes en ny folkeavstemning, så er det jo et klart budskap fra, fra Skottland. Og så får vi bare se hvordan den debatten forløper. Det kommer til å bli en tautrekning av en annen verden. Jeg tror nok i, det, i løpet av denne femårsperioden at Sturgeon og SMP kommer til få kommer til å få det som de vil. Det er min spådom i alle fall. Jo, jeg
0: tror nok, tror nok også det, og så skal vi også huske på at Grønne også gjorde det väldigt godt i valget i Skottland. De fikk åtte representanter, og de er også for et selvstendig Skottland. Så det er jo et klart flertall i den skottske nasjonalforsamlingen da de neste fem årene for et uh, uavhengig og selvstendig Skottland. Mm. Noe som jo også er et veldig godt argument for Nikola Størsen.
1: Det er det, og så har hun samtidig en en utfordring her i at um, opinionen ikke nødvendigvis er helt overbevist i selvstendighetsspørsmålet for det er noe av det som har uh, utviklingen vi har sett de siste månedene på vei mot valget, er jo at i de jemlige målingene av uh, syne på selvstendighet blandt skoske velgere så har det jo gått har, har ja-siden krøpet litt tilbake den har lenge ligget høyt uh, i, på parallelt med støtten til, til Sturgeon og hennes lederskap, så har, har man også hatt over 50 prosent i favor av selvstendighet sammenhengende et, et stykke tid fra i, fra i fjor og in i dette år. Men så har den prosentandelen sunket, samtidig som oppslutningen om SNP til synlighetene har, har økt. Og det trekker også litt igjen i retning av at man begeistres av hennes lederskap og fester litt til at hun vil det beste for Skottland. Men et flertall av skottske velgere er nok ikke overbevist om at folkeavstemning nå bør være første bud. I den usikkerhetens tid med, med både eh, pandemien og denne konsekvenser og brexit som er i ferd med å slå inn og så videre, så vilde det være klokt med en lite tenkepause og i hvert fall sette, sette hesten foran kjære og ikke, ikke motsatt slik at man tar ut et litt lengre tidsperspektiv. Men det har de jo også men en fem års så har de jo tiden foran seg.
0: Ja, men det må også være veldig vanskelig forstørrelsen for at hun har jo på en ene siden lover hun at det skal bli en folkeavstemning. Hun må som vi ser sier har få ja fra, fra London, men samtidig så må hun jo være sikker på at når hun utlyser en folkeavstemning så blir det flertall. Hvis ikke så blir det jo bye-bye for henne også som førsteminister.
1: Hvis ikke, så er selvstendighetsspørsmål også lagt sannsynligvis for veldig lang tid i fremover. Ikke bare for en, å... en kort generasjon? <laughs> nei, klarer i nå å krangle frem en, en, en ny runde etter at den forrige avstemningen ble i 2014, hvis de nå i løpet av de nærmeste årene gjør det på ny, og det ender med et nei igjen, så tror man kan se, si at man, man kan ikke låse døra og kaste nøkkelen akkurat, men, men man må i alle fall låse den døra for, for lang tid fremover, og det er ikke noe utfall større enn, større enn ønsker seg. Men det er klart at som regeringsparti så har de ett et dilemma i hvor sterkt det spørsmålet om selvstendighet skal, skal spilles ut, for mange av de politiske målene og ambisjonene de har satt sig. de krever jo at de faktisk blir en selvstendig stat, ikke bare som, som ut fra symbolverdi, men også for å faktisk ha fullt herredømme over hela det politiske den verktygskassan rätt och slätt. Inte minst den nuvarande ekonomipolitik att de är frigjort och självbär ansvar. Och ska de få til det le så må de på ett land tidpunkt klara och kutta fortöjningarna till 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 Det kommer till att bli ett vågat språng när den tid kommer, visst de klarar det. Men partiet är uttyftet på att är det de ska upp og da må det jo under grunn ønske
0: Men kan det, kan det ikke også være et dilemma for Johnson her, at dess lenger han sier nei, dess mer på en måte, kan det sette enda litt mer fyr under denne tanken og oppslutningen om det i Skottland?
1: Det tror jeg absolutt. Og, og mye av den, altså Skottes nasjonalistpartiet har også så mye av sin mobilisering rettet mot torgen i England, og spesielt torgene i sør i England, som, som Boris Johnson er en så førstklassest eksempel på, at konfrontasjonen vil sannsynligvis bare bli verre og verre, og spørsmålet vil bli mer og mer betent. Så det finns ikke noen enkel løsning på det for hans del heller.
0: Nei, han er jo ingen populær man i Skottland, det kan vi om. Han var ju faktisk ikke til stede i det hele tatt i Skottland under valgkampen, og det, det sier vel sitt. Men du skal vi snakke om en annen partileder om, som ikke kanskje hadde et så veldig godt valg, nemlig Labour's Sir Keir Starmer. Det var en den første testen, han, valgtesten hans som Labour-leder, og det startet altså torsdag morgen med at vi fick meldingen om at uh, dette suppleringsvalget i Hartlepool uh, gikk helt suverent til de konservative, etter en krets som da har vært holdt av Labour siden den ble opprettet av 1974. Det var jo et voldsomt slag for, for Labour, selv om det vel kanskje var ventet, så var det kanskje ikke ventet at det skulle tape med så mange stemmer.
1: Det var en, en katastrofe for, for Labour sin, sin del. kanske en varslet katastrofe, men ikke i det omfanget at det skulle gå på en, en så enorm smell. Altså det er jo to sider av av sak her, at det er en, en, virkelig en fjær i hatten for Boris Johnson og, og Torrinne som slår gjennom med Brask og Bram i, i, i nord der de aldrig har, har hatt noe å, å fare med, i hvert fall er veldig mange år siden. 50-tallet var vel sist det var, det var eh, parlamentsrepresentasjon fra dette, denne delen av, eh, av Nord-Øst. Men eh, der Boris Johnson kan, kan juble, så må altså Keir Starmer innse at hans eh, et år ved makten ikke har gjort spor for å øke tilliten til, til Labour i brexit-stemmende nordlige deler av England, der, der økonomien er nedslitt, folk er, er, er lei, det er gjemt over lav tillit til politikere, så har Boris Johnson og, og Torrene klart å mobilisere en, en viss tillit, i hvert fall et, en tro på at hans lederskap kan gjøre noe. Og da, da har velgere strømmet dit hen i politikere, Bunker og stabler, og det så vi ved 2019-valget da brexit var tema. Nå var det nesten som brexit fortsatt var tema, fordi mange av de samme velgegruppene har, har stilt sig opp på ny eh, og, og stemt blått.
0: Ja, og det, det virker jo nesten som om kanskje Starmers, han har vel hatt en taktikk der nesten ikke å snakke om brexit i det helt tatt i, i dette året som har, har, har gått siden han tog over som, som leder, og Brexit har også blitt nærmest en snubletråd i dette valget som du sier. Det er jo i de områdene de kretsene hvor hvor det har vært et flertall for brexit som, som Labour har gjort det veldig dårlig nå ved lokalvalgene. Så har det vært feil taktikk fra, fra Starmer eller har det rett og slett bare vært pandemien som har dominert på en sånn måte at han har ikke kommet frem med noe annet budskap?
1: Jeg tror eh, siste del av det, enten det skyldes, altså det, en, det er bevisst, vil jeg tro, også fra, fra Starmer side at han ikke har, framført noen sammenhengende agenda for vad hans parti egentlig vil med, 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 med Storbritannia, og da først og fremst etter pandemien han, han har han vært en ganske så intens og effektiv sakfører i kritik av koronapolitikken til enhver tid, og fulgt opp statsministeren tett der. Og det, den kritiken kastet av seg en stund, det mens de gikk riktig med Boris Johnson og hans regerings- og forvaltning av, av ting, men nå i denne fasen hvor vaksinene har fått fart, så er det først og fremst regeringen som belønnes, mens Boris Johnson og Labour, nei, unnskyld, Chris Darmer Labour, til synlig at ikke har noe å falle tilbake på, de har ikke noen agenda, hverken lokalt eller nasjonalt, som umiddelbart man kan si at detta er alternativet, dette ønsker vi oss», i stedet så faller man tilbake på forrige rundes debatt som var brexit-debatten og som, som, som fortsatt sitter der og som, som labelstår dår fast i selv om man ikke snakker om det.
0: Ja, det er jo ganske trist å høre en Labour-leder som sier da, som Keir Starmer sa på, på fredag etter at resultatet kom fra Hartipool, at uh, Labour har, har mistet tilliten hos arbeidsfolk. Og så er Labour i ferd med å bli et helt annet parti. Er det, et, er det i ferd med å bli et parti for, for, unge, for uh, unge i byen og kanskje litt mer velutdannet folk? Det er
1: det jo i veldig stor grad. Og, og den klemma som, som partiet står i, finnes det rett og slett ikke noen enkel vei ut av. Fordi oppslutningen har økt i byer, og, altså universitetsbyer, vellykte urbane strøk, så har Labour slått gjennom der det er mer salongsosialisme som rår, og, og mye sånn verdipolitikk som også brexit var uttrykk for men de klarer ikke å, å stå sammen med, med de som nå et hvert utgjør en stor del av medlemsmassen også, og samtidig strekke ut en troverdig hånd og være en del av mengden utenfor byen. For der er det til synlig at mm, avvike både verdier og interesser, det er i hvert fall ikke opplagt hva Labour egentlig kan gjøre for dem, eller har tenkt å gjøre for dem. Og det begynner et hvert å bli veldig lang tid siden noen kunne si at, en, at, at partiet, eller en regjering utgått fra partiet, var til hjelp for alle disse lokalsamfunnene da er du tilbake i Blair æren og der er flere som har påvist det, til det nå at, at det var en serie vanskelig år for Labour og så kom Tony Blair inn med en en slags friskt og frimodig, jeg er god for alle typer prosjekt og økonomisk vekst og velstand fulgte og siden så har Labour ikke klart å finne seg selv etter at han forlot skuta og det er jo en version av historien, sikkert er det at man nå ikke har noen løsning på hvor man, hvor man skal.
0: Nei, det virker jo nesten litt desperat nå, for nå, nå får vi jo meldinger om at uh, Kirstarmer er i med, og han sparket vel ganske, ganske kjapt hun som har hatt uh, ansvaret for valgkampen til Eiber, og nå, nå sier det at han skal sparke noen, eller gjøre, gjøre litt om på skyggeregjeringen sin, men, men kan, det, kan det endre nå. da?
1: Det kan være litt som å flytte dekstolene på, på Titanic, som man iblant snakker om, for veldig mange i Hartlepool eller i Yorkshire eller Midlands eller hvor som helst egentlig brittisk lokalsamfunn, engelsk lokalsamfunn, følger neppe veldig godt med på hvem som sitter rundt det bordet i, i skyggeregjeringen. Det er ikke det det handler om, det må være en form for mobilisering ute og budskap som treffer folk, og der sliter de veldig med å lykkes.
0: Hva skal vi konkludere med da, Eivind? Hvordan ville du oppsummere dette valget, eller disse valgene?
1: Boris Johnsons eh, fenomenale suksess, som tyder på at, at Torrene, konservative partiet, har et hegemoni i, i England som kommer til å vare og, og muligens styrkes, det er i hvert fall en, en konklusjon, skotsk nasjonalisme på vei mot, mot et klimaks og en enorm, en, en, en enorm opptur for Nicola Sturgeon og så et stødig kurs videre i Wales, litt i skyggen av det hele men tilbake til, til det vi startet med at lederskap i denne fasen har har blitt belønnet av velgeren Vi skal
0: aldri forandre